0: Итак, мы не обижаемся друг на друга. Да. Ты за аудиокниги «Я против». Согласна. Можно пассивно-агрессивно реагировать. Да. И называть друг друга на «вы».
1: Да. Я так часто делаю, так что все норм. Отлично. Я вас уважаю. Но мы точно не будем друг на друга обижаться. (свят) Да. Иначе мы распустим этот подкаст. Мы только его запустили, (свят) Наташа.
0: Да, нам нельзя. Хотя бы из-за грозы мы не должны поругаться. В следующем выпуске посмотрим. Определимся по ситуации, так сказать.
1: И как вы, наверное, поняли, это наш подкаст, мини-подкаст «Усики Наташи Ростовой». Yeah. И это что-то вроде антикнижного клуба. Наташа, ты сможешь в двух словах объяснить, почему он антикнижный? Антикнижный он
0: потому, что мы здесь ругаемся. Мы специально занимаем противоположные позиции отношении героини, чтобы было интереснее ее обсуждать. Поэтому не думайте, что мы реально так не относимся. Просто мы решили немножко поиграть в критиков и рассмотреть героиню с разных сторон. И чтобы было интереснее, столкнуть лбами два противоположных мнения. Да, поэтому если вам вдруг кажется, что мы сейчас подеремся, это не так, но мы в это верим, то, что это не будет так. Первый выпуск вы можете послушать бесплатно в открытом доступе. Дальше он будет уже идти по подписке на бусте Подписывайтесь на нас, пожалуйста. И в первом выпуске мы решили обсудить... Катерину из грозы Островского. Вы, oh, наверняка... Yeah. <laughs> да, вы наверняка читали это произведение в школе, возможно mm-hmm. плохо помните, поэтому мы начнем с краткого синопсиса, э, до того как начнем ругаться. Mm-hmm. И, значит, дело было в Калинове. Катерина вышла замуж за Кабанова и жила вместе с его мамой, Кабанихой, Кабанихой, как вам угодно. В итоге она влюбляется в Бориса. Так получается, что она не может прийти к какому-то выводу внутри себя. И И изменяет. Да, она изменяет. А потом еще и честно рассказывает своим родственникам о том, что произошло. В итоге, по каким-то обстоятельствам, мы их тоже обсудим, она решает покончить с собой. И прыгает в Волгу. Да, с высокой... Горы? Да.
1: Холма. Да, вот. Это не смешно.
0: Вообще ни разу берегите себя, пожалуйста. Это правда. У нее сложился достаточно противоречивый образ. И в этом выпуске мы обсудим: хороша ли была Катерина, хорошо ли ее прописал Островский: Я буду за Катерину. А я буду
1: против, потому что она мне не нравится. Ну, мне кажется, тебе стоит пояснить. Нет, попозже. Да. Я пока хочу услышать твои аргументы за то, почему она классная но мне просто кажется на самом деле, что ни одно ее действие не мотивировано. Ну, я Абсолютно с тобой, конечно, же,
0: ну, не согласна, потому что ну, так заявлять слишком как-то поверхностно. Тем более, что я выписала цитаты и подготовилась к этому выпуску. Я, нет, я троечница. Да, в общем, пишите в комментарии, в какой вы команде мы примем любые ваши ответы. Но... Включая те, что за отличницу, то есть меня.
1: Нет, варианта будет два: Тим Катерина, Тим Кабаниха. Кабаниха, Кабаниха. Я да. Тим Кабаниха.
0: Так, я Тим Катерина. естественно
1: Все, порешали. На самом деле, перед записью этого эпизода у меня было четкое ощущение. Вот когда я шла к тебе домой, угу. у меня было ощущение, что я иду на школьный урок, что мне так, сейчас да. нужно будет что-то защищать, а все, угу. что я сделала, это перед сном переслушала даже не пьесу. А именно аудиоспектакль, я не уверена, насколько он был дословный, поэтому, да, у меня сейчас э, ощущение вот такой полнейшей троечницы, Ну, а для меня это очень странно Вот,
0: мне кажется, это первый наш конфликт, потому что я не признаю аудиокниги, все нормальные люди читают книги э, в бумажном варианте, они слушают их, мне кажется, ну, здесь уже ты проигрываешь Тогда зачем тебе уши, Наташ? Объясни. Чтобы слушать прекрасную музыку ранеток, подписывайтесь на наш подкаст. Первый выпуск был посвящен ранеткам.
1: Ну, я не согласна. Ну, как бы если дал бог уши,
0: то дал и глаза, то дал
1: и аудиокниги. Так, ладно,
0: давайте перейдем к сюжету. Да, ну точнее, к подробному спору
1: о том, кто круче. Катерина или Кабаниха. Да,
0: и мы начнем с первого появления Катерины в Пьесе Островского.
1: Между прочим, троечница принесла настоящую физическую книгу Да, на ты эту мне запись дала подкаста.
0: <свят> эту закладку там, где она заканчивается. Да?
1: <свят>
0: <свят> <свят> Для меня маменька все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит. «Ты, покажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось. Ведь он мне тоже сын, ты этого не забывай. Что ты выскочила в глаза-то поюлить? Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь». Варвара про себя нашла место наставления читать. «Катерина, ты про меня, маменька, напрасно это говоришь» что при людях, что без людей я все одна, ничего я себя не доказываю. Мне mm-hmm, кажется, в mm-hmm. этих строчках уже кроется вся Катерина, потому что она честная, искренняя. Она
1: буквально лжет сразу же. Почему? Потому что она, во-первых, у нее уже своего рода экзистенциальный кризис. Она так. уже чувствует, что она хочет уходить из этого мира, почему непонятно, и в чем не права Кабаниха.
0: Вопросик был в другом, что она очень искренняя и честная. Ты говоришь, что у нее экзистенциальный кризис. В целом, конечно, да, я с этим и не спорю. Но при чем здесь экзистенциальный кризис, если речь идет о честности и искренности?
1: А где она честная? Объясни мне, почему она здесь честная?
0: Ну, в том, что она никогда не скрывает то, какая она при людях, и она всегда говорит все честно. И мне кажется, действительно. Сейчас
1: вопрос от троечницы. Так. Измена произошла уже на тот момент или позже? Нет, ее еще не было. Тогда это, тогда я запуталась. Кажется, я помню диалог о том, точнее нет, это даже не диалог, это ее прекрасный исповедческий монолог перед людьми mm-hmm. о том, как вообще произошла измена и о том, что вот она вступила в брак с прекрасным своим мужем да. и в первый же день пошла гулять.
0: Да, она видела Бориса до этого, они виделись в церкви, но контакта у них не было и типа они просто друг на друга смотрели, просто немножко а разговаривали. Она гулять пошла? Ну, Я не знаю, куда она пошла гулять, но в целом у них случилась первая коммуникация и там поцелуи или еще что-то, Островский это не описывает, только в момент, когда Борис уезжает, это уже мы, ну, читаем по пьесе, а в момент, когда вот она это говорит, она еще с Борисом, ну, она в него влюбилась, но еще ничего не было, и она этого очень переживала, ну, очень боялась. И поэтому, когда, как бы, Варвара ей говорит о том, что вот Борис, возможно, придет, она говорит, нет, нет, отведи этот грех от меня. Ну, то есть получается, что, как бы, в момент, когда она это говорит Кабанихе, она... Господи, я всю жизнь говорила Кабаниха, а тут, начитавшись, просветлившись, я решила, что она Кабаниха. Не знаю, ставьте, пожалуйста, в комментарии, как вы называете эту героиню. Вот, и она говорит о том, что, типа, вот я всегда честная, я в этом противоречия не вижу. Изменив, точнее, с Борисом, и потом рассказав об этом Тихону, по сути, она, ну, как бы очень быстро сознается и где здесь нечестность, не знаю, знаю. Раунд.
1: Спасибо, что все объяснила. Минутка доброты. Да, я слушала эту аудиопьесу перед сном и часто засыпала и не могла вспомнить, на чем я остановилась. Почему
0: же и... не вдохновила Стровский? Это же такое прекрасное произведение. А, не,
1: согласна. Ну, то есть, так. меня очень бесит, что они все ноют, постоянно ноют, mm-hmm. Ее муж ноет, Катерина ноет. Вот кабаниха, нормальная женщина Ну, Блин, это ужасно звучит Классная женщина, ничего плохого не делает Просто, ну, как бы Начинает говорить честно Кстати, очень искренне Никогда не врет, все максимально прямо На фоне этого считывается Как довольно агрессивная Но на самом-то деле, самый честный человек вообще во, всем, во всей этой пьесе. Лена,
0: прости меня, пожалуйста, но мне кажется, если ты и дальше будешь поддерживать Кабаниху, ты вырастешь в женщину, а точнее в свекровь, которая токсично манипулирует своим сыном и не дает ему свободы.
1: Я уже так делаю со своей собакой.
0: Но мне кажется, тебе стоит об этом подумать.
1: Нет, ну я согласна, что иногда она перегибает палку, так. но она явно более добродетельная, чем Катерина. В чем
0: это проявляется?
1: Все, что она говорит, mm-hmm. сбывается. То есть она еще частично и провидится. То есть она буквально знала с самого начала, что Катерина сделает какую-то жесть. Ну, наверное, потому что жесть.
0: Катерина постоянно говорила о том, что она хочет утопиться, и в целом не была такой как это сказать, открытой героиней рядом с Тихоном, но это же понятно, потому что у нее были чувства к Борису. и. А
1: зачем она вышла замуж?
0: Ну, как бы надо учитывать строй 19 века, в котором как бы женщины не всегда решают, за кого они
1: выходят замуж. Так могла развестись и пойти к Борису.
0: Очень актуальная практика 19 века — развестись и пойти к Борису.
1: Ну вот, кстати, э, прости, что так долго, я сегодня довольно медленно думаю, но я как раз обдумала... Ничего не изменяйся. Я обдумала вопрос по поводу того, почему она нечестная, и, наверное, это скорее касается какой-то честности перед самой собой, потому что в самом начале ты действительно можешь поверить в то, что она искренняя, она действительно не желает зла в чем то ну то есть она не пытается кому-то навредить. При этом она, ну, когда она шла на измену с Борисом, uh-huh. она очень хорошо понимала, что ее муж сильно ее любит, uh-huh. что у него будет разбито сердце. Uh-huh. И по идее самый адекватный вариант сейчас будет развестись, не развестись, но сбежать с Борисом никак не объясняясь. Да, это оставит какой-то флер не знаю, недосказанности, но человек сам изначально понимал то, что его жена не сильно вовлечена в эти отношения, поэтому, скорее всего, ну, поплачется маме, а потом, ну, что-то решит, вот, но я понимаю, что на этом, в принципе, встроится весь конфликт прессы, как раз на конфликте ее с самой собой, ее собственных взглядов, ну, называть ее честной, это очень странно, учитывая то, что она буквально идет против своих э, верований и своих нравственных ценностей. Я, наверное,
0: могу сказать о том, что Катерина, мне кажется, жертвой мужчин, потому что мужчины там эгоисты. Я не разделяю позицию, что Тихон ее любил. Тихон очень хотел сбежать и от нее и от маменьки, потому что он видел, что основной конфликт строился между Кабанихой и Катериной, потому что, ну как бы, вот они друг друга постоянно грызут, особенно Кабаниха, и он хотел сбежать, бухать, тусить, и он сам там признается в я диалоге. Я не согласна, я не согласна,
1: так. потому что мне кажется, отношения Катерины и э, Тихона очень сильно напоминают типичные зависимые отношения, где он зависим от нее, она от него зависима только, ну в таком финансовом статусном плане, угу. но эмоционально она от него не зависит.
0: Да, она не зависит от него, но при этом, мне кажется, Тихон не зависит от нее тоже, он зависит от своей матушки, которую он честно ну... говорит, типа, скажи как мне жить, и потому что я не шарю.
1: Слушай, ну мне кажется, что все-таки он, может быть, и обращается к матушке как раз за каким-то советом по поводу своих отношений с Катериной. Угу. Но он все равно не то чтобы принимает решение сам, но идет по своему велению сердца, как бы это пафосно не звучало.
0: Я не видела ни одного действия, где он сделал так, как не сказала ему матушка. Даже в конце, когда Катерина... Он
1: на ней женился.
0: Ну, это предыстория умалчивает, почему он женился на Катерине.
1: Ну, как мы можем понять, буквально с первого диалога Тихона, его матушки, Катерины, вообще всех, матушка супер не одобряет этот брак.
0: Мне кажется, она не одобряет брак уже внутри этого брака, то есть она хочет пристроить сына, такая типа «вот, он должен быть женатый, он должен быть ну такой приличный для общества», но при этом как будто бы изначально до свадьбы, ну, это, конечно же, уже ну, такие мысли вслух, потому что мы это никогда не узнаем, потому что ну как мы в пьесе уже знакомимся с ними женатыми, но как будто бы она такая «вот, да, конечно, надо, чтобы у сыночки была невесточка», но при этом она как будто заранее, Готова ее ненавидеть, типа какой бы она ни была. Потому что, мне кажется, Катерина настолько бесконфликтный человек, что ну, непонятно, почему Кабаниха так сильно на нее напирает там первые страницы.
1: Мне кажется, абсолютно понятно с точки зрения того, что она очень чувствует большую протекцию по отношению к своему сыну, mm-hmm. и, и, вероятно, это одна из самых больших ее проблем. Это mm-hmm. то, что я готова критиковать именно в этой героине. Это то, что нормально, когда ты беспокоишься за своего ребенка, Нормально, когда ты что-то, ну, как-то ему пытаешься помочь Когда тебя просят помочь Но она слишком сильно влезает это сама Когда ее никто вообще не просит Ты в команде, я, я напоминаю Нет, в том плане, что, ну, как бы это буквально Ну, в остальном я не вижу э, моментов, когда она прям вот сильно критично не права, mm-hmm. Потому что многие штуки, которые, опять же я это, мне кажется, уже пару раз сказала. Многие штуки, которые она проговаривала, которые она, типа, выдавала как э, сплетни и домыслы, mm-hmm. в итоге сбылись. И ты просто сидишь, господи, она была самым адекватным персонажем да с самого конечно, начала. конечно,
0: конечно, они сбываются, потому что Тихон просто действует так, как она ему говорит. Как оно может не сбываться,
1: если она... А как действует это, Катерина? Говорит? Ну, Катерина... то есть чем она отличается от Тихона?
0: Она не действует так, как ей говорит Кабаниха.
1: А как она действует? Она
0: изменяет. (смех)
1: И ты с этим согласна? Ты согласна с этим ее решением?
0: Нет, я считаю ее жертвой, мне ее очень жаль, потому что если бы ты меня не перебила, я могла бы договорить, я бы сказала еще и про Бориса, который тоже ее бросает. И мужчины, по факту, оставляют женщину, которая и так в слабой позиции, потому что 19 век, и явно она скучает по своему детству, это вообще женить бы была ей, ну, типа не вовремя, и Варвара, которая сестра Тихона часто говорит, вот, и нагулялась в девках. Она Просто еще не пожелала для себя и окунулась в брак, который нафиг не нужен. И в итоге, мне кажется, почему она и совершает самоубийство в конце истории потому что ну просто она осталась в слабой позиции. Мне ее очень жаль. Но при этом я не могу сказать, что это не честный персонаж. Тем более, как честный персонаж, как мыслящий герой может такое сказать: цитата, не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми.
1: Слушай, ты ее представляешь очень э, сильно идеализированной, на мой взгляд, так. потому что человек буквально совершает ошибки, в процессе трясется над каждой из этих ошибок, буквально из-за каждого действия думает о том как сделать себе плохо, больно закончить свою жизнь, и как бы, ну, окей, у всех свои ментальные загоны, mm-hmm. но, возможно, формат пьесы не дает возможность лучше узнать Катерину, но вот в том формате, который у нас есть на руках, она выглядит абсолютно, абсолютно пустой,
0: я не согласна категорически. Островский настолько точно прописал эту героиню, что за пьесу Грозы. Он
1: больше описывал там, чем Катерину. Кстати,
0: интересно про чай, что мне кажется, это отсылочка к Чехову. К Катерине. Чайка — это Катерина. Ты меня постоянно перебиваешь, я не могу договорить. Так вот, Островский получил за «Грозу» премию Уварова, поэтому ее проходят в школе, и мне кажется, это уже аргумент за то, что... Катерина, безусловно, глубокий персонаж со своими экзистенциальными проблемами. Нельзя говорить про то, что человек э, пустой только потому, что она не выглядит э, супер самостоятельной карьеристкой.
1: Я и не прошу, чтобы Катерина выглядела Я тогда не
0: понимаю, чего ты просишь.
1: Ну, стоило бы понять. Наверное, я прошу более ярко прописанной не мотивации. Это был бы слишком очевидный запрос для пьесы, потому что, скорее всего, пьесы изначально пишутся так, чтобы что-то туда добавлялось от актеров, которые ее ставят в театре.
0: Ну и конечно, пьеса тебе не должна давать ответы на все вопросы, она тебе их задает скорее.
1: Ну вот я не поняла, какой вопрос мне задала эта пьеса, если честно. Да, о чем мы тут говорим? (смех) (смех) А вот какой какой тебе она задала вопрос? (смех)
0: Ну, наверное, вопрос насчет измены Катерины, потому что мне кажется, как раз-таки, и почему я ее защищаю не только потому, что я выбрала эту роль, (смех) но и потому что, мне кажется, что в целом, вот этот. Ну, то есть она могла не признаваться. Борис ее очень убеждал, и Борис хитрожопый человек, потому что он такой не рассказывай, ну вот это все оставим mm-hmm. в тайне, и она при этом все-таки сознается, и мне кажется, это моральный ее выбор, нравственный такой, потому что хотя она там простая девчонка из семьи, но при этом она, мне кажется, очень искренняя, и поэтому она не может себе это держать. Вот и это главный вопросик.
1: Ну тогда у меня вопрос встречный на вот эту вот прекрасную твою теорию, mm-hmm. а Почему она в итоге покончила с собой? Ну, то есть у нее же был условный выбор вернуться домой. Mm-hmm. Тихон, скорее всего, принял бы ее. Скорее всего, он тот самый партнер, mm-hmm. который бы постарался вникнуть в проблему, почему Катерина не испытывает к нему ярких чувств и эмоций.
0: На мой взгляд, ответы на этот вопрос Островский раскидывает по всему произведению, более того, в истории. Если мы покопаемся, то мы найдем, что, во-первых, у Катерины был свой прототип. Это была Любовь Павловна Косицкая, у которой с Островским был роман. Но он прекратился, потому что у каждого из них были свои семьи, и они не могли так долго существовать. Поэтому, мне кажется, частично Островский в целом был настроен на то, чтобы... ну, эта история не имела хэппи-энда, скажем так. Во-вторых, если мы посмотрим на портрет Катерины более детально, то через ее реплики мы находим то, что она в целом была несчастна в браке, okay. что она очень хотела детей, у нее не было детей. И в целом, ну, то есть, она была недовольна своей
1: жизнью. Поэтому ее нужно закончить.
0: Ну, все вело к тому, что, ну, это же и начинается пьеса с того, что ее одна из первых э, реплик, не которые я зачитала, простите, пожалуйста, надо было выбрать что-то поинтереснее. Но она почти с самого начала еще в разговоре с Варварой, она говорит о том, что вот, мне кажется, я скоро умру. То есть да, эта мысль ее преследует.
1: Ну вот, честно, здесь у меня как раз критика не Катерины конкретно, а многих русских классиков. Меня очень бесит, в принципе, тенденция убивать каких-нибудь героинь. Просто брать и убивать. Ну, потому что это самый простой способ, как будто бы единственная, как будто бы единственный эмоциональный порыв женщины, когда у нее что-то не выходит в жизни, это кинуться под поезд или в Волгу.
0: Но мне кажется, в этой драме есть свои плюсы в том плане, что они, возможно, возводят женский образ до да, абсолюта, потому что все-таки смерть, если ее еще рассматривать а, с точки зрения того, что... Если еще рассматривать, что... Ну, смерть — это какая-то крайность, и классики доводят женщин до крайности, потому что условия существования, мне кажется, в этом прогрессивность классики русской литературы. Они том... не умеют
1: писать женщин, вот почему они
0: их убивают. Нет, просто они понимают, что в обществе, которое тогда было сформировано патриархальным тогда женщине не было предоставлено таких хороших условий, чтобы она могла счастливо себя чувствовать и жить. Поэтому женщинам ничего не оставалось, как ну просто убирать да, ну, потому что были нечеловеческие условия они тем самым подчеркивали важность феминизма
1: Я просто на всякий случай сейчас э, вернусь к тому, что я до этого сказала, э, когда я сказала, что потому что они не умеют писать женщин. Я преувеличила, потому что, ну, допустим, мне нравится образ Анны Карениной, хотя, опять же, ее убивают. Но в целом, мне кажется, что сам заход с смертью главной героини или любого женского персонажа, это очень легкий способ сделать драму. Это не совсем талантливый способ э, закончить какую-то пьесу или роман. Я понимаю, что это все равно воспринимается как такой очень эмоциональный опыт. Ну, то есть ты читаешь грозу, mm-hmm. и э, ты примерно со второй страницы начинаешь осознавать, что. Чем это закончится? Чем-то плохим. И плюс вот это вот постоянное природное напряжение того, что вот, будет гроза, будет смерть, какой кошмар. Но, блин, можно сделать это как-то поизящнее, будто бы. Возможно, я тут просто включаю какого-то чувака перед телевизором. Скорее всего. Но мне кажется, что, да, смерть — это... Ну, как будто бы в русских классических пьесах, mm-hmm. многих рассказах и многих романах э, смерть одной из героинь романтического интереса, главной героини, часто использовалась как э, легкий путь из сюжета, чтобы все закончить.
0: Я, наверное, категорически не согласна, потому что мне кажется, как раз таки у героинь не было как будто бы другого выбора и странно говорить о том, что классики специально заканчивали их линии. Они Они... все это
1: хавают, у них нет выбора.
0: Кто хавает? Читатели? Ну, конечно, да, и плюс, опять же, возвращаясь к тому, как написана эта пьеса, мне кажется, Островский достаточно много пасхалок раскидал по сюжету, чтобы понять, что у Катерины... Катерина не просто мается бездельем, а у нее действительно тяжелая жизнь, надо бы человека пожалеть, надо бы как-то, ну, то есть, какие у нее могли быть варианты в итоге после измены? Сбежать с Борисом, он ее не взял. Остаться с Тихоном, это значит обрести себя на вечные укоры его Найти матери.
1: Найти да, Они отличный были...
0: совет для классики XIX века, <laughs> наверняка Есть это выходит.
1: Есть потрясающий сериал "Джентльмен Джек". Mm-hmm. По моему, действие происходит в XIX веке. Mm-hmm. Она легко могла уехать mm-hmm. в Великобританию mm-hmm. и там найти лесбийскую коммуну. Ну, мне
0: кажется, ты, конечно, аргументы берешь сейчас с потолка, но ладно. Вот и плюс еще один аргумент. Позицию того, что это прекрасно написанная пьеса, это то, что город Калинов, где происходят действия, он списан с Тверской области, а я из Твери.
1: Отличный аргумент, Наташа. Просто супер аргумент. Я обязательно найду какую-нибудь пьесу классическую, которая происходит в Чуваши. Ну, попробуй. Попробуем. Наверное, мой основной тейк на то, что ты всячески упоминаешь тот факт, что она же так быстро раскаялась. Не знаю, мне кажется, что во время измены, как в 19 веке, так и в 21 веке, засчитывается и более-менее работает, как что-то действительно искреннее и заранее продуманное, сразу сказать человеку, который является твоим условно-официальным партнером, что... «Чувак, вот такие дела, у меня куча всяких э, мыслей. я вот не могу, смотрю на этого Бориса в церкви и умираю, mm-hmm. я не могу быть с тобой в браке».
0: Мне кажется, ты исключаешь опять из этого уравнения кабаниху, она супер важна, потому что, ну, по сути, Катерина страдала не от Бориса, и ну, все, в разы, она когда... его... ну... Ну, все разы, когда даже он ее бил, он бил ее по приказу матери, по сути.
1: Ты про Тихона или про Бориса?
0: про она, сори.
1: Понятное дело, что она не должна была включать какую-то спасательницу и такая, mm-hmm. окей, я исправлю своего мужа, но она же изначально его не любила. И у нее, по сути, ну то есть, что мне абсолютно непонятно, она очень четко видела свои пути выхода. Потому что Борис ей прямо сказал, что, ⁇-⁇-⁇ я с тобой не буду, я уезжаю. Mm-hmm. И у нее было два варианта, умереть или вернуться в семью или остаться одной? Ну, то есть, мы как будто бы исключаем этот вариант остаться одной. Типа, да, скорее всего, страдать, да, скорее всего, там, не знаю... э, Бедствовать. Ну, бедствовать. И то есть, ну, блин, а почему нет? Ну, типа, если ты считаешь себя сильной, независимой, честной, классной женщиной, почему нет? Потому Потому что что экзистенциальный
0: кризис, он у нее постоянно тянется.
1: Ну, в пьесе даже как будто бы не рассматривают этот вариант.
0: Конечно, не рассматривают, потому что она изначально человек, который подвержен суицидальным мыслям. И нет, такой она конфликт, изначаль... Нет, конечно...
1: Она изначально человек, который подвержен зависимости от другого человека, что как будто бы, если рядом с ней нет одного mm-hmm. человека, которого она любит, боготворит, с которым она хочет провести жизнь, то дальше ее жизни не существует. Я не
0: согласна, потому что, смотри, если ты говоришь, что она зависимая, ей важно быть зависимой условно, то тогда чем ее не устраивал Тихон? типа... Она
1: от него не зависела, она зависела от него исключительно материальными вещами. Ну, нет, он,
0: он ей там говорил, там, туда не ходи, вот это не делай, по приказу матери. А она все он равно ходила?
1: Менее. Ну вот. Изменила же как-то. Ну, в плане
0: того, что если ей надо быть в зависимой позиции, она бы от Тихона это получала, от Бориса она не была зависима, ну, в плане он ей... В смысле не ставил... она не
1: была зависима? Она буквально покончила с собой из-за того, что он уехал.
0: Я с тобой не согласна, она покончила с собой, потому что у нее не было другого варианта, типа... У нее был вариант либо сидеть, точнее даже тут вариант не того, как продолжать эту жизнь, мне кажется, а вариант того, что она не смогла совестью э, найти какое-то примирение, потому что для нее э, в каком-то ее воспитании измена была неприемлема, но она, мне кажется, внутри понимала, что она этого действительно очень сильно хочет, она действительно очень любит Бориса. И вот на этом конфликте она не смогла, ну, прийти к какой-то точке, и поэтому такая, ну, нет вариантов. И плюс человек с таким, ну, типом депрессивным, мне кажется, понятное дело, что это привело к тому, что она оказалась у обрыва. Ладно, окей, у меня тогда вопрос. Если ты, вот особенно, что ты говорила про то, что часто авторы кого-то, ну, там, выводят из жизни только для того, чтобы закончить пьесу. А, но мы возьмем тот факт, что, ну, типа, в целом, для меня, как мне кажется, конфликт Катерины в целом и ее героиня ⁇ это центр всей пьесы. Тогда в чем для тебя смысл вообще этой пьесы, если ее решили слить через смерть?
1: Ну, вот как раз на фоне того, что ее сливают через смерть, мне, в принципе, очень сложно сформулировать, про что это было про что была Катерина. А мне это не нравится, когда я заканчиваю книги, когда я не понимаю, э, что мне хотели сказать этой героиней. Ну, то есть вот э, как, наверное, какая-то альтернатива, есть замечательная пьеса Теннесси Уильямса «Трамвай желание», где главная героиня Бланш-Дюбуа, она очень такая экспрессивная, хаотичная женщина с кучей ментальных расстройств, в том числе. Там все заканчивается не смертью. Так... Там все заканчивается отъездом в психиатрическую лечебницу. Мне кажется, если бы там все закончилось смертью, я бы страшно расстроилась. Я бы подумала, что это настолько глупый слив классной, хорошо написанной истории и героини, что хочется плакать. И вот здесь у меня примерно то же самое. Я на самом деле очень хорошо помню тот прекрасный момент, когда я читала «Грозу» в школе, Я, разумеется, очень плохо подготовилась э, И читала утром краткий пересказ на сайте Брифли mm-hmm. э, «Гроза за 10 минут» Я помню, что преподавательница, которая очень хорошо в меня верила Спросила как раз по поводу того, что «Как ты думаешь, почему Катерина покончила с собой? Типа, mm-hmm. вот почему у нее такой финал?» И я выдала что-то совершенно абсурдное, не связанное с сюжетом Что сразу можно было считать, что эта девчонка не прочитала книгу mm-hmm. Но сейчас я понимаю, что будь я на том месте сейчас, когда я уже прослушала аудиокнигу, хотя ты считаешь, что это Конечно. неправильное чтение, я когда, это я не про... когда я прослушала аудиокнигу и более-менее вниклась, вникла в сюжет, чуть-чуть послушала твой краткий пересказ, чтобы лучше вспомнить, я не уверена, что мой ответ бы изменился. Он, скорее всего, был бы таким же абсурдным, потому что я не понимаю логики действий Екатерины, я не понимаю... Почему ее поставили в такую ситуацию? Почему вообще нужно было использовать художественную форму для того, чтобы поставить женщину в такую ситуацию? Я понимаю случаи, когда берется женский образ в контексте XIX века и показываются различные патриархальные устои, которые мешали ей делать свою личную свободную классную жизнь, самой делать выбор. Но здесь ее, в принципе, лишают любого выбора. Выбор какой-то условной бедности без мужа и нескольких лет какого-то странного существования, это тоже выбор. Здесь его ей не дали.
0: Ну а зачем ей оставаться жить в бедности, если человек, которого она была влюблена, просто уходит от нее? Мне кажется, здесь... Ну, то есть предательство... ты хочешь сказать,
1: что а, Островский намекает на то, что у тебя есть только одна любовь всей своей жизни?
0: Нет, возможно, здесь речь о том, что, во-первых, обстоятельства, что каждый из героев вот этой троицы, они зависят от своих родителей, либо от родителей своих мужей, в случае Екатерины, например, да, и поэтому частично обстоятельства, частично какая-то инфантильность, что Тихон, что Борис, мне кажется, они в этом похожи, что они никак не могут повлиять на ситуацию, а, возможно, и не хотят на нее влиять, потому что, в целом, хорошо оба устроены. И Екатерина оказывается между двумя этими огнями, то есть Тихон не может ей, возможно, дать хорошего брака, потому что маменька ему велит жить так, чтобы жена была постоянно в страхе, а Борис не может ей дать брака, потому что, ну, как бы во-первых, она уже замужняя, и я не уверена, что тогда вообще кто-то женился по несколько раз, а во-вторых, у него дядюшка, который просто всех отчитывает просто так, можно сказать, и поэтому они оба как бы находятся в зависимой позиции, а Катерина зависима от них двоих. Как бы получается. Но она
1: параллельно еще и зависимо очень сильно от своей веры. И мне кажется да. очень логичное решение в ее случае mm-hmm. пойти в монастырь. Ну то есть я понимаю, что тоже не самый mm-hmm. суперский вариант для женщины того времени, который хочет все-таки какой-то свободной жизни. Но по ощущениям это будто бы больше соответствует ее как раз убеждениям. И как раз ее такому финальному исповеданию это как будто бы шло к этому mm-hmm. буквально.
0: На мой взгляд, учитывая, что она в целом верующий человек, но у меня сложилось такое ощущение, что как будто бы она понимает, что религия — это не то же самое, что и вера. Ну, может быть, это ошибочное суждение, но мне так кажется, что э, вот она как бы решается на измену, потому что она понимает, что самое важное — это чувство, а не устои в обществе. Она решается на смерть, потому что как будто бы она понимает, что... В целом, Бог ее и так принимает. Вот у меня сложилось такое ощущение, потому что она постоянно говорит, что про свои чувства, что про смерть, как будто бы это то, чему она не может противиться на протяжении всей пьесы. И поэтому, мне кажется, монастырь, ну это как бы, он бы не решил ее не решил внутреннего конфликта, а в нем всегда был этот внутренний конфликт.
1: Так слушай, ну мне кажется, это идеальный заход художественный mm-hmm. невротичный человек который проходит через некоторое количество таких жизненных уроков mm-hmm. или жизненных пощечин чтобы потом прийти к какому-то принятию и вере но она уже была в принятии в вере она не ну на мой взгляд нет абсолютно нет почему потому что вся ее вера конфликтовалась с тем что она делала Ну, это, мне кажется, вопрос не веры,
0: а религии. Религия в ней конфликтовала, действительно. Но вера, она, ну, как бы она постоянно обращается к Богу. Мне кажется, даже когда она там собирается умирать, она и то говорит о том, как ей легко, вот Бог ее примет, и вот это вот все.
1: Ну, очень интересная уверенность, учитывая то, что ты буквально за несколько дней до этого предала человека, нарушила несколько довольно важных заповедей. Но
0: при этом она пыталась этого не делать, то есть она...
1: А, ну тогда ладно. Ну,
0: это, наверное, к вопросу о том, любит ли ее Тихон, потому что она же говорила ему, возьми меня с собой, потому что она чувствовала, что она вряд ли сможет совладать своими желаниями, она ему говорит, возьми меня в поездку в Москву, пожалуйста, или хотя бы запрети мне с кем-то видеться. И он говорит, да перестань, ну типа, что за чушь ты несешь, я поехал вообще отдыхать. И поэтому, мне кажется, если у человека есть вот это ощущение, что он хочет от всех отдохнуть и выдохнуть, ну, ну то есть получается при этом мне кажется катерина не сильно то его и пинала она вообще ему ничего не говорила наоборот такая тихон тихон люблю вот это вот все ну то есть как он устал от кабанихи я очень хорошо понимаю как он устал от катерины не очень мне кажется он поехал туда кутить веселиться как он потом кому-то признается и поэтому я не думаю что он ее на самом деле любил Но она
1: пытается... То есть ты хочешь сказать, что в отношениях нельзя уезжать на неделю, чтобы кутить и отдыхать? Я так не считаю, я это
0: не хочу сказать. Я хочу сказать, что, мне кажется, Тихон ее не любил, потому что... Мне
1: так не кажется.
0: Он настолько был подвержен мнению матери, что... Это детская травма. Окей, okay, но как бы ты уже взросленький, и нельзя постоянно говорить о том, что все твои действия они вот потому, что мама меня в детстве обидела. Ну как бы ты ну... принимаешь свои травмы. Окей, okay, ты не можешь. Это 19 век,
1: психотерапии не было.
0: Ну окей, но ты же взрослый, ты же как бы, если ты не инфантильный, должен принимать свои решения Ты мог сказать, типа, маленько мы съезжаем или не лезь хотя бы Слушай,
1: вот ты мне в течение всего этого эпизода очень часто припоминала контекст исторического периода И тот факт, что в 19 веке существовало огромное количество инфантильных ребят, в том числе и мальчиков, и девочек Которые абсолютно не понимали, как сепарироваться от своих родителей, это была суперчастая ситуация, абсолютно адекватная, потому что ты буквально зависел материально и всем, всем всей своей жизнью от родителей. Осуждать Тихона за то, что он маменькин сыночек, ну да, можно. Sorry, что он не такой классный чувак, который, там, не знаю, поехал учиться в другой город, сепарировался от матери, и теперь может отстаивать свои границы и интересы, но тот факт, что он так сильно зависит от матери, не заставляет меня думать о том, что он не любил Катерину. Ну, я этого не видела в
0: его действиях. Он постоянно... Ну, как бы мне кажется просто, какой бы это век ни был, когда ты человека любишь, а у Тихона как будто были все регалии на то, чтобы это делать открыто. Он То есть он не Борис, который скрывался условно, да? У него не было никаких препятствий. Она была его законной женой. И как в этом законном браке не показывать, что там твое отношение чуть выше хотя бы иногда, чем... Какое-то мнение матери для меня непонятно. Он постоянный. Он причем говорит: ну, я не понимаю, как жить, мать, объясни мне. Ну, то есть, мне кажется, когда у тебя есть сильные чувства к человеку, ты, в принципе, понимаешь, что с ним как-то там нельзя обращаться. Плюс еще, насчет воспитания, у меня вопросик, и почему, мне кажется, еще Катерина зависимой позиции это и по слогу, Потому что, во-первых, мы ни разу не встречаемся с ее родственниками. Ни с кем. Я понимаю, что она переехала в другую семью, она теперь, вот замужняя женщина вот это вот, типа, надо. Надо отпускать дочерей, потому что они уже, ну там, типа, в другой семье. Но тем не менее, кроме воспоминаний Екатерины, никаких э, связей с ее родственниками какими-нибудь у нас нет. И во-вторых, э, если посмотреть на всех главных героев, мы в целом знаем про них какую-то биографию, ну там, чем они занимаются или фамилию, имя. У Катерины только имя. Просто Катерина, все.
1: И ты считаешь это проблемой того, что она поэтому была зависимой, а не того, что Островский просто ну, простите, но положил все э, и решил такой: ну, она просто умрет.
0: Нет, я считаю, это про то, что очень часто случалась такая ситуация, что женщина попадала в суперзависимое положение. И получается, что она, кроме того, что она зависима от своего мужа, что вот часто бывало, да, там в семьях, но она еще и зависима от своей любовной линии с Борисом: типа у нее нет выходов мужчин, они ее, ну, как бы, не могут никак поддержать, не могут ничего сделать. И все в зависимом положении Екатерина так вполне. Мне ее очень жалко.
1: Мне ее тоже жалко. Но это не заставляет меня ее любить как героиню потому что я не считаю, что... Жалость — это любовь, согласна. Во-первых, да. Uh-huh. А Во-вторых, мы уже чуть-чуть упоминали то, что это школьная программа, бла-бла-бла-бла-бла. Я не понимаю, зачем, типа, девочки читать uh-huh. это в детстве, да и парням тоже. Я вообще не понимаю, зачем это нужно в школьной программе. И это очень такой типичный тейк из Твиттера, uh-huh. что зачем мы это читаем в школе? Но здесь я... Просто не совсем осознаю, чему мы можем из этого научиться Здесь нет какой-то великой этической идеи, моральной идеи Которую мы можем вынести и там, не знаю, потом такие Хм, да, я подумаю, это интересный тейк даже в рамках измены Когда читают Островского? Седьмой, восьмой класс Я не то чтобы прошу от Островского финального решения Потому что романы, рассказы любое художественное произведение, на мой взгляд, не должно давать какого-то решения. Это вовсе не обязательно. Иногда намного интереснее получать м- максимально оборванный сюжет, mm-hmm. чтобы в итоге просто посидеть и самому подумать. Но здесь ты даже не можешь этого сделать.
0: Мне кажется, если резюмировать, что вся эта пьеса про то, как у молодого поколения в XIX веке совершенно не было никаких прав. И Единственная героиня, которая решила сделать что-то для себя, закончила жизнь на вершине, точнее, лете с обрыва, да, на дне Волги. Ну, то есть получается из этой троицы, если так подумать, никто. Ничем не жертвовал на самом-то деле, кроме Катерины. Тихон уехал кутить, и он имел на это право, потому что, ну, мужчина загулял, вот это вот все.
1: Борис был не ну, Бориса я просто ненавижу, если честно. Больше ну, чем Тихона. Я больше, чем Тихона, его ненавижу. Он мне очень сильно напоминает героя Хью Гранта в, бри- в дневнике Бриджит Джонс.
0: Ну, возможно. А, вот. И поэтому, как бы Борис тоже спокойно относится. Единственный герой, который мечется и которые вот эти мужчины, которые вроде как должны решать, что она может делать, там, да, один не может запретить, другой не может отказаться, и в итоге каждый берет для себя просто все от жизни. А Катерина единственный персонаж, который делает по велению сердца просто, и в итоге несет грех за это, то есть своим Поступкам, мне кажется, и признанием, и дальнейшей короткой жизнью, она показывает о том, что она действительно несет ответственность за свои слова, прежде всего перед собой. А как это на самом деле? Как вы думаете, решаете наши читатели в нашем антикнижном клубе? Да. Со следующего эпизода мы начнем выходить на бусте. Дополнительно книжному клубу у нас будет телеграм-группа, где вы можете обсуждать героинь следующих выпусков нашего клуба, а также писать свое мнение насчет Катерины в Грозе Островского. Ну и наш выпуск как урок литературы.
1: Да. Идет примерно 45 минут, иногда чуть больше, потому что звонок для учителя.
0: Иногда чуть меньше, потому что мы добрые отпускаем сроков. С
1: да, <с и на всякий случай напоминаем еще раз, что все это было для веселья. Мы на самом деле здесь не смотрели друг на друга так, будто бы ненавидим э, соведущую. Просто получали от этого удовольствие, а заодно вспоминали школьную классику и надеемся, что вам понравилось, потому что нам, мне кажется, очень сильно понравилось.
0: Да, если честно, часто я была внутри, согласна с Леной, но понимала, что мне надо защищать Катюху, и поэтому такая «Так, сейчас мы вспомним про то, что Калинов это списан с двери
1: Я периодически просто Чувствовала, что я очень хорошо вошла в образ троечницы, потому что я троечница, я плохо подготовилась, я очень плохо помнила какие-то конкретные
0: строки, потому
1: что я их услышала, и а не я забыла. А ты выписала. Вот, в общем, да, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Пожалуйста, оставляйте отзывы, потому что сейчас на старте, да и дальше тоже, нам это очень и очень важно. И это как-то по алгоритмам некоторых платформ поднимает нас в списке рекомендаций, и больше людей будут слушать нас, а мы будем очень счастливыми девочками.
0: Да, еще у нас у общего подкаста ⁇ Поп девишник ⁇ где выходят новости, в принципе, о во всем, что происходит в нашей экосистеме. Да. Мы рассказываем в нашем телеграм-канале, он так называется, поп девишник с восклицательным знаком, не забываем, и в твиттере с таким же названием. Поэтому ищите нас, где вам удобнее, а лучше, чтобы удобно было и там, и там. Да. Вот. До новых усиков Наташи Ростовой.
1: До свидания. До свидания. Спасибо за беседу.
0: И вам. Не, спасибо.